0: En este video te voy a hablar de la enfermedad más discapacitante de todas y que es probable que tú la vayas a tener la enfermedad articular degenerativa u osteoartritis En esta enfermedad empieza a haber una destrucción acelerada de tu cartílago pero lo más importante es que te voy a aclarar muchas dudas y te voy a hablar de los mejores tratamientos que no son farmacológicos sino que están basados en suplementos naturales que tienen la mejor evidencia científica y que te van a ayudar a quitar ese dolor crónico y sobre todo te van a ayudar mucho a prevenir esta enfermedad discapacitante así que quédate porque hoy vamos a resolver todos los mitos del dolor crónico por la enfermedad de osteoartritis o enfermedad articular degenerativa comenzamos este video lo dividí en hablar primeramente de qué es la enfermedad articular degenerativa. Es muy importante que tú entiendas esta parte, explicarte qué es el cartílago. Después te voy a hablar de cuáles son los síntomas de la enfermedad articular degenerativa o osteoartritis y nos vamos a ir después a cuáles son los suplementos con las vitaminas y minerales con la mejor evidencia científica que te van a ayudar a prevenir o a retardar esta enfermedad. Y por último te voy a dejar los mejores tips que te debes de llevar a casa para recordar cómo mejorar tu sistema musculoesquelético y mantenerte en mayor tiempo joven y saludable. Para hablarte qué es la enfermedad articular degenerativa, primero tengo que explicarte qué es el cartílago. Todos hemos escuchado hablar que el cartílago y que me duele el cartílago, que se te va a degenerar el cartílago, que se va a destruir el cartílago. ¿Qué es el cartílago? El cartílago, como lo vemos en este modelo anatómico de una rodilla, es de tejido conjuntivo, es duro, pero a la vez tiene una capacidad elástica porque la función del cartílago es cubrir extremos de los huesos como un capuchón donde las extremidades, las articulaciones grandes como es hombro, cadera, rodilla o articulaciones más pequeñas como los dedos tienen movimiento. El cartílago es un protector de zonas de mucha fricción o de alta carga ¿Y esto qué nos habla? Que con el tiempo esas zonas de alta carga o alta fricción se pueden ir deteriorando. El cartílago tiene muchas funciones pero sobre todo está formado de varias estructuras. Es importante esto porque después cuando te hable de los suplementos, las vitaminas y los minerales, te vas a acordar de que ah, el doctor Chris me dijo que el cartílago tiene diferentes componentes. Hay que hablar de los componentes. El más importante son los condrocitos. El condrocito es la célula que le da vida a ese cartílago y es la que está encargada de producir unas sustancias que van a formar al cartílago, que se le llama matriz extracelular. ¿Cuáles son las sustancias que forman el cartílago? Número uno, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico actualmente probablemente te suena, si eres mujer y ya estás en la parte de estética, se inyecta en los labios, en alguna zona de la cara para darle hidratación. Ahorita te voy a hablar acerca de ello. Aparte del ácido hialurónico, la colágena. La colágena la tenemos, es la proteína más abundante del cuerpo y hay aproximadamente hasta 20 tipos de colágena pero las más importantes serían la 1 y la 2. La 1 está en el hueso y la 2 está en el cartílago. Esa es la que nos interesa en, este, en nuestro caso porque la 2 ayuda a formar el cartílago del cual nos ayuda a amortiguar el impacto o en zonas de fricción. Entonces ya llevamos ácido hialurónico ya llevamos colágeno tipo 2 y hay algo que se llaman glicosaminoglicanos que es un tipo de azúcar que hoy ya te voy a hablar de ello. te suena la glucosamina pues exacto ese glicosaminoglicano forma parte de esa matriz extracelular que está integrada dentro del cartílago y por último los proteoglucanos que también son parte importante de esta matriz extracelular al final la colágena tipo 2 como lo vamos a ver en esta imagen está unida en una red, en una maraña tridimensional, imagínate que es una telaraña, colágena tipo 2 se une al ácido hialurónico, el ácido hialurónico va a extender un brazo para que se unan los glicosaminoglicanos aminoglicanos y los proteoglicanos. Todos ellos forman una telaraña que es como un colchoncito, como unos resortes que ayudan a amortiguar el impacto y la carga que está generando esa articulación que puede ser rodilla, hombro o cadera. Entonces ya sabemos que el cartílago está formado por condrocito. Ya sabemos que el condrocito nos va a producir los elementos necesarios para esa matriz extracelular, que es colágeno tipo 2, ácido hialurónico, glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Hasta ahí vamos perfectamente bien. Nuestro cuerpo trabaja de una manera tan perfecta que estamos en un, eh, en un trabajo de producción de matriz extracelular y un proceso de destrucción no todo desde que nacemos se va a mantener ahí tenemos que destruir lo viejito y producir lo nuevo y eso se le llama un buen equilibrio o una buena homeostasis pero hay enfermedades o hay actividades de tu vida cotidiana que van a hacer que ese equilibrio entre lo que se produce nuevo y con lo que se destruye se desequilibre haciendo que haya una acelerada destrucción de este cartílago y ya tu cuerpo condrocito, que es la célula funcional del cartílago, ya no va a producir de una buena calidad a la matriz extracelular. ¿Qué enfermedades nos van a provocar esto? Las enfermedades metabólicas, como diabetes y, y problemas tiroideos. Es por eso que las personas diabéticas, aparte del sobrepeso que van a tener y los problemas también de tiroides con hipotiroidismo que van a subir de peso, el mismo peso va a generar una carga excesiva que va a destruir al cartílago porque eso estimula a que el condrocito al someterse a carga excesiva el mismo condrocito entre en algo que llamamos apoptosis ¿y qué es eso doctor Chris? la apoptosis es que tu misma célula, el condrocito se activa para soltar unas sustancias que se llaman metaloproteasas que van a estimular para que tu matriz extracelular se rompa y se destruya y entonces se destruye y ¿qué crees? Ya ese condrocito tampoco va a tener la capacidad de producir buena calidad de las sustancias que componen al cartílago y tu cartílago se va a deteriorar. ¿Y eso en qué nos va a llevar? A dolor. ¿Por qué? Porque el cartílago, al irse perdiendo esa capita de, de cartílago, es un colchoncito, se va degradando, se va disminuyendo. Inicialmente no te va a dar dolor, no molesta nada. Es por eso que cuando llegan con dolor es porque ya está avanzada la enfermedad se va deteriorando al grado que llega una etapa máxima donde observas eso rojo, eso rojo es que ya no hay cartílago y eso se le llama zona subcondral es el hueso propiamente y el hueso es el que está lleno de nervios o terminales nerviosas que le lleva la información a tu cerebro y que le dicen ahí se destruyó algo y el cerebro lo va a interpretar como dolor intenso y te va a doler sobre todo cuando caminas, cuando apoyas y cuando subes, bajas escaleras si es un problema en la rodilla, o cuando mueves el hombro, cuando mueves la cadera o los dedos inclusive en la mañana. Así que ya sabes cuál es esta enfermedad, cómo está formado el cartílago y ahorita te voy a hablar cómo vamos a prevenirla. ¿Cuáles son los síntomas de la osteoartritis o de la enfermedad articular degenerativa? Los síntomas normalmente se van a presentar en la mañana porque por la falta de movimiento al no mover tus articulaciones y no permitir que el líquido sinovial que es el que se produce dentro de la articulación. No lubrique la articulación y en la mañana tu articulación va a estar rígida y va a haber dolor al movimiento. Entre más la mueves y, como decimos coloquialmente, entre más voy calentando mi articulación, el dolor va disminuyendo. A diferencia de otra enfermedad que se puede confundir mucho y me toca mucho la consulta que las personas se confundan, es la artritis reumatoide. Es algo diferente. Las dos van a destruir la articulación pero las causas son diferentes. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Tu sistema inmunológico va a atacar de manera indiscriminada las articulaciones y las va a destruir más aceleradamente que la misma osteoartritis. Y es mucho más severo el cuadro, el síntoma y los signos. Normalmente la artritis reumatoide se diferencia de la osteoartritis, que es articulaciones simétricas, es decir, se inflama una muñeca y se va a inflamar la otra. Se pone rojo, caliente e inflamado la articulación muy severamente y va a haber dolor. A diferencia de la osteoartritis, esta con movimiento duele más y no se va a tratar igual. Aquí sí tenemos que utilizar en la artritis reumatoide medicamentos biológicos que van a inhibir tu sistema inmunológico para que no te agreda de manera tan acelerada. Entonces son muy diferentes. No te confundas la osteoartritis con la artritis reumatoide. ¿verdad? Ya te dije las diferencias. Idealmente esta, la artritis reumatoide, la debe manejar un médico reumatólogo. ¿Cuáles son otros síntomas de la osteoartritis? Aparte de la rigidez matutina, va a haber dolor, sobre todo cuando apoyas o cuando impactas las articulaciones. Si es un problema en rodillas o en caderas, el caminar, correr o trotar te va a doler. Hacer una sentadilla profunda te va a también provocar molestia. Si es el hombro, con el movimiento, ciertos movimientos por arriba o por atrás de la cabeza, de, del brazo va a molestar bastante. Ahora te voy a hablar de la parte que esperabas. Los suplementos que son vitaminas y minerales que tienen la mejor evidencia científica para mantener joven al sistema musculoesquelético, prevenir, retardar o en ocasiones ya atender propiamente la osteoartritis o enfermedad articular degenerativa. Lo voy a dividir en suplementos que mejoran mucho el efecto inflamatorio del cuerpo. Es decir, suplementos antiinflamatorios potentes. Vamos a hablar de suplementos que mejoran y previenen la destrucción del cartílago. Son condroprotectores, Suplementos que van a producir colágena de mejor calidad, colágena tipo 2. Y suplementos que actúan en el sistema psico-neuro-endocrino y van a hacer que tu sistema inmunológico y tu sistema nervioso no tengan tanto dolor como el que tienes ahorita. ¿Cuáles son los suplementos que nos dan la condroprotección o protección del cartílago? Si recuerdas, en la parte anterior te comenté de qué estaba formado el cartílago o la matriz extracelular. Está formado por colágeno tipo 2, ácido hialurónico, glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Esa es la que forman una telaraña que forman como unos resortes que tienen capacidad elástica y sobre todo de amortiguación y lubricación de la articulación que tiene cartílago, que tiene membrana sinovial. ¿Cuáles son los cronoprotectores que utilizamos como suplementos? Vamos a utilizar, número uno, el colágeno. Colágeno tipo 2, o muy comúnmente conocido como hay colágenos hidrolizados y colágenos no hidrolizados. El que más utilizamos en el día, en la consulta, es el colágeno hidrolizado, ya que tiene una mejor capacidad de absorción de tu cuerpo. La dosis va aproximadamente de 10 gramos al día del colágeno hidrolizado. Ya dijimos que el colágeno forma parte de esa telaraña protectora del cartílago. Después podemos utilizar algo que se llama ácido hialurónico. En este caso el ácido hialurónico nos ayuda mucho porque tiene diferentes funciones. El ácido hialurónico, aquí lo vamos a ver como un ejemplo, es una gel que se coloca inyectada por un médico especialista, por un especialista en, en problemas articulares, porque tiene capacidad, uno, de lubricar, dos, de amortiguar y tres, de nutrir al condrocito. El condrocito es la célula que vive dentro del cartílago y que va a producir los elementos para que ese cartílago no se muera. El cartílago está rodeado principalmente de agua y el ácido hialurónico es un gran tiene una gran eh, atracción por el agua y mantiene el cartílago, el 60% de tu cartílago es agua. Cuando se va deshidratando ese cartílago es muy fácil que se empiece a morir el condrocito y tu cartílago se empieza a adelgazar hasta que se pierda completamente y se viene el dolor intenso. Entonces la lubricación de ese cartílago nos va a permitir mucho que viva el condrocito. Es importante colocarlo en las etapas iniciales, así es como nos marca la evidencia científica porque las, eh, el, el cartílago se va a deteriorar en diferentes clasificaciones. Hay una que utilizamos que se llama Kellgren y Laurens. Eso es por vía radiológica donde le decimos al paciente tiene una etapa 1, una etapa 2, etapa 3 y etapa 4 como lo vemos en este modelo anatómico. Etapa 1, 2, 3 y 4. El problema es que la etapa 1 y 2 prácticamente no duele. Por eso las personas no llegan con nosotros en una etapa adecuada y no podemos colocar este gel en las etapas iniciales, ya las andamos colocando 3 y 4 donde realmente ya no hay tanta mejoría ni les ayuda tanto. Uno de los síntomas de la osteoartritis es el que empieza a rechinar el cartílago empieza a crujir, a tronar, aunque no duela. Entonces, ahí es cuando inicialmente tienes que acudir a una evaluación médica para poder sugerirte cuándo es candidato a la colocación de ácido hialurónico que le llamamos viscosuplementación. Hay muchos viscosuplementadores... Aquí lo catalogamos por el peso molecular, es decir, por lo denso, por lo viscoso que es. Entre más peso molecular, más viscoso es y más efecto protector del cartílago tiene. ¿Qué otros suplementos utilizamos para la contraprotección? Utilizamos la glucosamina. ¿Te suena? La glucosamina ya vimos que forma parte de esta matriz extracelular y normalmente la dosis que tú requieres o que tiene más evidencia es 1.500 miligramos al día de glucosamina. Si tú compras esas glucosaminas que venden en algunas tiendas departamentales o tiendas de servicios, tienes que ver que diga 1.500 miligramos al día. Si dice 500, pues tendrás que tomar, si son cápsulas, 3 al día. ¿Okay? Entonces 1.500 miligramos al día por 3 meses y a lo mejor descansar ciclo de 3 meses. Hay gente que lo toma de manera continua. No tiene realmente algún efecto adverso, salvo que tengas alguna alergia, a veces a algunos, a algunos crustáceos o que tengas algún problema hepático, en algunas ocasiones se asocia que puede haber un incremento en la glucosa, pudiera ser. Entonces, si eres diabético es mejor que no lo tomes. Y, por último, la, el conditín sulfato, que es parte de esa matriz extracelular. Y lo ideal es que tomes 1.200 miligramos al día de conditín sulfato. Hay presentaciones médicas donde ya viene la combinación de glucosamina con conditín sulfato. 1.500 de glucosamina y 1.200 miligramos de conditín. Te tomas al día, si es en sobre, uno diario por tres meses. Vamos a hablar de los suplementos que tienen la mejor potencia antiinflamatoria. ¿Cuáles son ellos? Es el arpagofito, el jengibre y la cúrcuma. ¿Pero qué es la inflamación y por qué se da? Siempre que hay una destrucción de un tejido, en este caso del cartílago, las células al morir van a liberar o al dañarse van a liberar algo que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico, al estimularse por medio de unas enzimas, va a producir ciclooxigenasa 1, 2 y lipoxigenasas, que son altamente inflamatorias. Y el dolor siempre se va a acompañar de lo siguiente, que es calor, se pone caliente la zona articular, rubor se pone roja, dolor al movimiento y normalmente pues, siempre va a haber una limitación funcional de la articulación. La cúrcuma es la que tiene mayor efecto antiinflamatorio me va a eliminar o va a disminuir mucho esas ciclooxigenasas inflamatorias y sobre todo limita mucho a lo que se llaman interleucinas inflamatorias. ¿Cuál es la dosis de la cúrcuma? De 400 a 600 miligramos al día. Idealmente es que la tomes por tres meses y puedes descansar unos tres meses y volverla a tomar. Es natural, es muy raro que haya algún efecto adverso, esa es la gran ventaja de la cúrcuma, pero es importante que la tomes con pimiento negro o piperina porque eso permite que se pueda absorber muy bien la cúrcuma. En algunas ocasiones podrás enco encontrar alguna cúrcuma que pueda venir liposomal, es decir, que ya venga preparada para que se pueda absorber eh, por tu cuerpo, pero siempre debe venir acompañada idealmente por pimiento negro o piperina. Cúrcuma con piperina, 400 a 600 miligramos, potente antiinflamatorio. ¿Cuáles son los suplementos que nos producen la colágena? Yo estoy a favor de tomarla, cuando ya no tenemos la capacidad de producirla de manera adecuada, sobre todo cuando eres una persona de mayor edad. Pero si eres una persona relativamente joven, que te nutres bien, estás en buenas condiciones de producir o de darle a lo que tu cuerpo requiere, que es vitamina C y silicio. Esos son los dos precursores más importantes de colágena tipo 2 que tu cartílago requiere. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Se absorbe con agua, no es con grasas. ¿Cuál es la dosis que requieres de vitamina C? ¿Requieres, normalmente utilizamos dosis muy bajitas antes, 500 miligramos, 800 miligramos al día. Cada vez se ha visto que requerimos dosis más altas de vitamina C. Actualmente los protocolos van de 2 gramos de vitamina C cada 8 horas. El efecto adverso es que a veces irrita un poco tu estómago y no es bien tolerada gástricamente. Si te pasa eso... No tolera los 2 gramos cada 8 horas, toma un gramo cada ocho horas. Eso es la dosis mínima que yo te recomendaría para tener una buena calidad de colágena tipo 2 y cartílago. Y el silicio también nos ayuda mucho a formar esa colágena que requerimos y las dosis eh, que nuestro cuerpo requiere van aproximadamente de 50 miligramos al día. ¿Cuáles son los suplementos que más nos van a ayudar a mejorar el eje psico neuro Es decir el eje que controla que tu sistema inmunológico ataque cuando deba de atacar y no ataque cuando no deba de atacar. Y que eso lo vamos a ver mucho en las enfermedades autoinmunes. Los suplementos más importantes, número uno, es la vitamina D, que realmente ya no es una vitamina, es una prohormona. Tiene miles de funciones en nuestro cuerpo. Y actualmente se ha visto que tenemos una gran carencia de vitamina D. Uno, porque la pasamos a la oficina, no salimos de casa o vivimos en ciudades donde no hay tanto sol. Y la otra es porque tenemos una carencia alimentaria de la vitamina D. Si alguna vez te has tomado la vitamina D, te recomiendo que lo hagas. Normalmente, la vitamina D, las unidades la que requerimos, van de 30 a 70. Y la mayoría de los pacientes que yo veo día a día, tienen, están subóptimos. Manejan 20 eh, miligramos por decilitro de vitamina D, 10, 15, son niveles bajísimos de vitamina D y que crees todos tienen dolor crónico porque la vitamina D está totalmente asociada a dolor crónico y hace que tu sistema inmunológico se comporte con mayor agresión a las articulaciones. Lo que necesitamos o las unidades que necesitamos de vitamina D al día si está subóptimo en menos de 30 idealmente es que tomes una dosis segura de vitamina D son 4000 unidades al día eso es lo que yo te recomiendo no excedas más de 10.000 pero no bajes más de 4.000, porque ya es muy poquito. De 4.000 a 10.000 unidades al día es lo que tú está, debes estar consumiendo. Consúmelo tres meses y te vuelves a tomar la vitamina D. Y si ya estás arriba de 30 eh, miligramos por decilitro, pues te puedes mantener con 4.000 unidades diarias de manera indefinida. Actualmente se asocia la vitamina D con mayor tiempo de sobrevida. Entonces, cuida tus niveles de vitamina D. Sobre todo si tienes una enfermedad autoinmune como tiroiditis de Hashimoto lupus o artritis reumatoide. El otro suplemento que es fundamental en el eje psico-neuro-inmuno-endocrino es el omega-3, que es un ácido graso súper esencial y que normalmente lo estamos evitando en la dieta. Actualmente entramos en una fobia en las grasas y estamos evitando comer grasas. El problema no son las grasas, son los azúcares refinados los que nos están enfermando. Entonces manejar niveles muy bajos de, de grasa, de colesterol es muy malo porque el colesterol, tu colesterol es el precursor de hormonas vitales en el organismo y hormonas fundamentales en la desinflamación de ese dolor crónico que tienes como viene siendo el cortisol. Entonces, necesitas comer o tomar omega 3. Hay omega 3 y omega 6, no te confundas. El omega 6 también es importante pero en niveles mucho más bajos. Actualmente estamos sobreexpuestos a la omega 6 que es inflamatorio, cuando el omega-6 rebasa niveles de equilibrio entre omega-6 y omega-3. Normalmente debe haber un equilibrio entre 21 o 23, es decir, 20 de omega-3 y 1 de omega-6, o 20 de omega-3 eh, y 3 de omega-6. ¿Sabes dónde lo encontramos el omega-6 en exceso? En los aceites vegetales, sí. Esos aceites con los que tú preparas los alimentos tienen altas cantidades de omega 6 y son altamente inflamatorios en tu organismo. Esos son los que activan la inflamación, que hace que tu sistema inmunológico, al detectar que está inflamado, empiece a atacar varias partes de tu organismo, los órganos y sobre todo empiece a inflamar las articulaciones. Bájale esos niveles de omega 6 cambiando a aceites vegetales por aceites como... Eh, de aceite de oliva extra virgen o aceite de aguacate con eso tienes que preparar tus alimentos no con los otros aceites vegetales y dónde adquirimos los omegas 3 que ya dijimos que forman parte de ese sistema nervioso central porque ayudan a formar la estructura de los nervios de las neuronas y de tus nervios periféricos dónde lo vamos a adquirir eh, sobre todo en aceite de pescado sobre todo en aceites pequeños como la caballa, el arenque pequeños eh, pescados, ya que los peces más grandes como el salmón tienen altas cantidades, lamentablemente, de mercurio y eso te puede intoxicar con el tiempo. Entonces, si no puedes aumentar tu suplementación con esos eh, eh, peces pequeños, entonces yo te recomiendo que los suplementes. ¿Cuánta cantidad de omega-3 debes de tomar? Omega-3, mil miligramos o 2000 mil miligramos cada 24 horas después de la comida. ¿Por qué? Porque es un ácido graso, requiere grasas para poderse absorber de manera adecuada. Recuerda que los mejores suplementos de omega 3 son aquellos que traen un código de seguridad donde traen donde te dicen que es un producto netamente natural y orgánico y que no trae ahí otros conservadores. Checa muy bien eso donde los compres, pregunta si es un omega 3 que venga eh, garantizado que es que bien en conclusión estos son los tips más importantes para llevar a casa en caso de que tengas problemas con tus articulaciones número uno claro que se deben de tomar suplementos porque es necesario para prevenir tratar o enlentecer algún problema de tus articulaciones sobre todo si quieres mantener joven tu sistema musculoesquelético. número 2 es importante que estas enfermedades sean atendidas por profesionales de la salud, donde individualicen tu, tu problema, que te hagan analíticas, por ejemplo, revisar cómo andan tus niveles de vitamina D, vigilar tus niveles de inflamación articular con perfiles reumáticos, proteína C reactiva, velocidad, velocidad de cementación globular, factor reumatoide, ver cómo andan tus niveles de omega 3. Número 3, tienes que cuidar la dieta. La dieta inflamatoria es la que nos está enfermando. ¿Cuál es la dieta inflamatoria que siempre menciono en mis, en mis videos? Evita gluten, evita lácteos, evita azúcares refinados, evita aceites vegetales. Esos son altamente inflamatorios y nos van a llevar a algo que se llama inflamación de bajo grado, donde tu cuerpo al detectar que hay inflamación libera una lluvia de interleucinas inflamatorias que van a atacar a tus articulaciones y te van a tener con dolor todo el día. Número 4, es importante que bajes de peso. Si tienes problemas en la cadera o en la rodilla, el peso está asociado totalmente a la lesión del condrocito y del cartílago, haciendo que tu cuerpo destruya rápidamente más la articulación. Se ha visto que bajar un kilo de peso corporal te quita 1.8 kilos de presión al cartílago de la rodilla o de la cadera, así que si bajas 5 o 10 kilos tu cuerpo te lo va a agradecer muchísimo. Y número 5, los suplementos más importantes para mejorar la calidad de vida en dolor crónico y sobre todo mantener joven tu sistema musculoesquelético son los siguientes. Vitamina C, 1.000 mil miligramos o 2.000 mil miligramos cada 8 horas. Vitamina D, 4.000 unidades al día. Silicio, 50 miligramos al día. Cúrcuma, de 200 a 400 miligramos al día. Y hay que agregar magnesio. El magnesio es de los minerales más importantes, sobre todo en el sistema musculoesquelético, porque nos va a evitar la destrucción también del cartílago, nos relaja el sistema inmunológico ¿sí? y sobre todo también el sistema muscular lo va a relajar. ¿Cuál magnesio? Hay muchísimos, pero te recomiendo más el citrato de magnesio. La dosis en hombres va de 400 miligramos y la dosis en mujeres 300 miligramos al día. El magnesio también tiene muchas funciones metabólicas, sobre todo en mejorar la resistencia a la insulina. Cuídate si eres una persona diabética o una persona hipotiroidea, ya que tienes mayor predisposición a la destrucción del cartílago porque tu cuerpo está siempre inflamado. Y bueno, son los tips más importantes. Yo con esto me despido, invitándote a que esta información que es valiosísima la compartas con más personas que se van a beneficiar de esta información. Sígueme en mis demás redes sociales, yo soy el Dr. Chris, la comunidad es muy grande, ya somos más de 3 millones de seguidores en la comunidad de Fugitivos del Dolor. Estamos en Instagram, Dr. Chris, en Facebook, Dr. Christian Aguilar, en TikTok, Dr. Christian Chris y en YouTube que ya somos 200.000 mil seguidores gracias a, tu, a, a, pues a compartir esta información y a tu preferencia. Nos vemos pronto, Dr. Chris, Fugitivo del Dolor.